0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на это
0: время. Вопрос пофигизма, тотального да. пофигизма
2: своих да,
1: обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Мева, и... Если каленым железом бить нельзя, это
2: тоже не... Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавается.
3: Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейферт, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
4: Правозащитники в прямом эфире «Радио Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева и прекрасная компания со мной будет в ближайшую беседу. Здесь в студии правозащитник, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерины Рейферд. Екатерин, приветствую.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
4: Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Всех рады слышать. Надеюсь, радиослушателям будет сегодня интересно с нами.
4: Не только радиослушатели, но и посмотреть. Да, Нас и посмотреть можно... на канале
1: YouTube. Можете задавать нам вопросы, можете писать нам в чаты. Мы тут выходим и в Instagram одновременно. И вообще стараемся как-то максимально расширять диапазон наших читателей, слушателей и зрителей.
4: И с нами также правозащитник, предприниматель, глава Комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи. Александр. Приветствую, рад я да, вас. Приветствую, так, я, так, надеюсь, мы сегодня, что сегодня будет очередная острая,
2: да, острая. Я
4: передача. вынуждена немножечко сменить наши планы и начать с беседу с последних новостей. Я блогера Эдварда Билла, который в апреле устроил крупное ДТП в центре столицы, приговорили к двум годам ограничения свободы, ему запретили покидать место постоянного проживания в период с восьми вечера до 8 часов утра и менять его, то есть место проживания жевание без уведомления контролирующего органа, а также выезжая за пределы Москвы и Подмосковья. Кроме того, его лишили водительских прав. На три года я не могла не попросить вас дать свою профессиональную оценку этой ну, ситуации. Мы, этой да, мы, да, мы с коллегами да. мы обсуждали на самом деле, как раз это эту новость.
1: Что было общество разделится на, на две категории. Одни скажут, что слишком мягкое наказание, потому что, ну что такое ограничение свободы? Ну подумаешь, он вечером не будет ходить в клубы, в рестораны. Вот. А мы типа все сейчас по сути лишь на этой возможности. Например, у кого нет такого QR-кода. А с другой стороны, их скажут, что на самом деле это очень жесткое наказание, потому что, в принципе, ведь то, что ему вменили, это не такая тяжкая статья. ДТП, повторюсь, смертельного исхода не было. Он раскаялся, он извинился. Мы сейчас говорим про блогера, напоминаем нашим слушателям. Поэтому вот мое личное мнение, наказание, в принципе, адекватное. Другое дело, как дальше мы будем отслеживать, насколько он исправляется во время этого наказания. И будет ли снова нарушать после...
2: Цельноказание
1: это не месть, а именно как раз нам посмотреть, что с ним будет. Вот
2: смотрите, что получается, что у нас сейчас мы обсуждаем с вами, с вами блогера Эдварда Билла, да? но за последние недели мы видели, что зафиксировали нарушения еще со стороны нескольких блогеров. То есть это такая, наверное, мода у них какая-то, ездить без прав, без документов, беспределить на дорогах и так далее. Поэтому общество, конечно же, следило за процессом, следило за тем, какой срок дадут, и, конечно, та часть, которая жаждет крови, да, собственно, конечно, два года, совершенно не устроила общество вот в этой части. Есть практика юридическая по таким делам, и с учетом, что человек возместил ущерб, да, он оплатил 11 миллионов, насколько я знаю, там, и да, сторона не выплатил, возражала, да. есть другая категория, которая говорят: слушайте, ну, человек пострадал, потерял здоровье частично, и, соответственно, нам нужны деньги, и да, действительно, мы готовы принять эту помощь и готовы, так сказать, навстречу идти. потому что от того, что он там где-то будет сидеть, нам не холодно, не жарко. Есть другая категория. И, на мой взгляд, мы должны посмотреть, какой будет результат дальнейший. То есть будут ли дальше блогеры также активно ради хайпа да, Не только блогеры, правила. но и другие
4: граждане тоже, кто следит за этими новостями. Да, мы да. все-таки говорим о, публичных, да. Да.
0: Но,
1: о кстати, публичных. Это ведь не первый случай. У нас таких вот она. было. Помните, Мару, которую бесконечно задерживали, мы, кстати, родственник. Да, с ним, да, это было принципиально, потому позиция. что ей давали административный арест. И вот в последнее время ведь нет на новостях ничего про Мару, да, мы не знаем, как она летает, не летает в Москве, насколько она нарушает правила. Видимо, все более-менее благополучно. Ну вот к вопросу об обратной стороне публичности, да, я понимаю, что это хорошо, а- что мы а- про это да- говорили, там, да. Там где хайп,
0: там в общем-то и сроки и а, публичное порицание и осуждение социума. Напоминаю, что можно нашу трансляцию смотреть в Ютубе, и вот нам пишут в чатик, что блогеров, оказывается, давно по сажать за провокации а Моргенштернов отправлять на принудительные работы. Но а, а, я, а, ты, а, что-то там проданию у Милохина тоже. У нас а, ре, вот, ре,
2: редкий вот. эфир вот. обходится без упоминания Моргенштерна. Я до сих пор не научился его правильно выговаривать. Поэтому и не будем о нем. Просто не
0: все понимают, что это плохая шутка. Не у всех чувства им есть. Но, это граница хайпа как раз-таки. вот Она сейчас более-менее формируется. Началась это вся история публичная, опять же, да, с пьяной ездой а, за рулем а задолго до господина Ефремова. А, мы помним все и Исиханова и а, топ-менеджера Синергии, который сбил на пешеходном переходе а, беременную девочку и ее маму и получил колонию поселения на всякий случай, два года. Но
2: срок Ефремова очень серьезно выбивается он... из общей практики. Конечно, конечно. Вот заметьте, да, то есть максимальные сроки, когда я анализировал, ну, в таких случаях 4, ну, 5 лет, так обычно, да, в таких случаях
1: не да, поселение, да. а,
2: Здесь все было по-другому, и, наверное, это пример того, что очень много было информации по этому поводу, и общество а, сплотилось. В общем-то, многие говорили, да, мы ждем какого-то наказания. А сейчас получается, Но Там что... еще
4: и весь процесс, простите, в клоунаду превратился. В клоунаду, поэтому, да. Там работа ну, адвокатов, в кавычках, хайпл, да? которые
2: да. помогли посадить его на более долгие сроки, получить. Ну, мы сейчас, это, конечно, ужас. даже о старом да. кейсе.
1: У нас есть кейс новый, Эдвард Билл и... Что здесь можно сказать? В принципе адекватное наказание, потому что ведь повторюсь, задача не в том, чтобы посадить его как можно дальше, да, куда-то за решетку на, на как можно дольше срок. Пусть остается, пусть с этими ограничениями, пусть работает, пусть продолжает заниматься той деятельностью, которой занимался в хорошем смысле слова, я сейчас говорю. А мы, повторюсь, нерепрессивное государство, нерепрессивное общество. И Мне кажется, в данном задача
4: случае это... не всегда наказывать, Но не, вот не мы... в этом только заключается. А,
1: вот сам факт, что человек уже несколько раз извинился, публично извинился, Во, что выплатил Здесь, здесь вопрос, да,
0: разница сроков в том числе и разница этих ситуаций. У публичной личности, а все-таки это не простые граждане Российской Федерации, это граждане, на которых ориентируются, которые несут своим месседжем как да, все, остальные. все остальные получают ровно тот месседж, да, который... Либо, либо вседозволенность, либо мы все-таки говорим о возможности публичного раскаяния. Знаете, в советские годы вещи. был
1: удивительный вид наказания. Он был прописан, и в, по многим статьям подразумевался такой вид наказания, как общественное порицание. Порицание. Удивительно. Думаю, И
2: деле... общество сейчас так интересно порицает блогеров, что у них просто с каждым таки, такой выходкой, по-другому не скажешь, добавляется лайков, а ну, Это, зак, это да?
0: закономерный шаг, смотри. Мне кажется, Саша, что в ближайшее время это все-таки э, сформируется в некую понятную систему, потому что блогеры, которые э, быстро получили популярность, быстро получили возможность нести в мир, а сами даже многие не поняли, что они вообще несут, по большому счету, да, и какой в них смысл, и, в общем-то, на ну, потому публики Потому что готовы. не все
4: воспринимают блогер не как у всех есть, Не у всех есть меры ответственности, принимают. в
0: принципе, в публичном пространстве, да, абсолютно верно. Вот сейчас закономерный шаг, да, мы видим, что меры ответственности есть, это не все дозволенности. И блогер это не судья, не прокурор, а им, кстати, можно пьяными ездить за рулем. Вот это человек публичный, который подает всем остальным ну, вот пример. В случае
2: недавно остановили депутата действующего депутата, да, этот ролик разошелся да, да, да. по Депутат, сети, который... и мы я, знаем я, прекрасно, который... что для многих представителей, так сказать, силовых структур поймать за рулем депутата, это счастье, прокурора да? там, и так далее. Это большое счастье, потому что но это хочется, хорошо
4: хочется, заходит... чтобы таких случаев да. было поменьше, все-таки Но меньше. все-таки
2: это превентивная хорошая мера.
4: Коллеги, предлагаю перейти к другим темам. От публичных
0: порицаний, публичных наказаний, да, давайте к профсоюзному контексту. В
4: прошлом месяце состоялось расширенное заседание Исполнительного Комитета профсоюза адвокатов России. И, насколько я понимаю, оно прошло в таком гибрид Формате, и очно и по видеосвязи, и благодаря этому получилось региональные проблемы озвучить в общей российской повестке. Правильно, Екатерин?
0: Не только, не только. Да, профсоюз адвокатов сосредоточился на присутствии в регионах. В регионах у адвокатуры проблем не меньше, чем в центре, поверьте мне. и Проблем, которые в ближайшее время, надеюсь, все-таки публично будут также освещаться. Самая интересная история профсоюз адвокатов в россии предложил решение а, задач по обеспечению граждан российской федерации бесплатной правовой помощью это такая инициатива которая будет реализована и мы все очень стараемся чтобы было Даже именно так
1: ждем что это случится
0: ждем а, контекста ну я, я сейчас думаю вместе с коллегой а, экспертом вам расшифруем а, создание новых адвокатских образований позволит специалистам адвокатам защитникам работать по трудовому договору это даст возможность гражданам, помимо того, что получение квалифицированной бесплатной юридической помощи от адвокатов, возможность, например, состоя... Привет, Ева Михайловна ведет прямую трансляцию в Instagram. Заходите, кстати, в ее Инстаграма. Ева Михайловна, там очень много разных историй, полезных всем гражданам Российской Федерации, без исключения. Правовых историй. Да. Правовых историй, да. Воспитываем гражданную И
4: позвольте, давайте да. сразу к нашей беседе присоединим еще Эксперт. одного... Эксперта да. и гостя. С нами на связи заместители председателя профсоюза адвокатов России, председатель правовой инспекции профсоюза адвокатов России, правовой инспектор Федерации независимых профсоюзов России Андрей Лапин. Андрей Германович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый здравствуйте, день. Андрей Германович. Здравствуйте.
0: здравствуйте. Давайте, давайте расскажем нашим слушателям все-таки про нашу инициативу и как введение трудовых договоров с адвокатами повлияет на обычных граждан и получение ими квалифицированной помощи защитников.
3: Ну, я думаю, здесь, если не будет ограничений по времени, я немножко коснусь истории. Дело в том, что это все начиналось с закона об оказании бесплатной юридической помощи. И там был и уже прописан государственный юридический бюро. Сейчас, собственно, так президент дополнением к закону немножко расширил их права. Они теперь имеют право подавать запросы. А адвокаты имеют право работать на эти государственные юридические бюро, абсолютно нормально в рамках того соглашения, которое будет заключено адвокатскими палатами. Закономерный Ведь...
0: вопрос, я вас перебью, прямо уточняющий по ходу объяснения. Скажите, пожалуйста, а чем эта адвокатская помощь будет отличаться от адвоката по назначению? того же самого?
1: Да, мы очень на самом деле критиковали часто адвоката по назначению, потому что, когда они приходят, людям не становится легче, а наоборот, к сожалению, статьи, например, начинают переквалифицировать на более тяжкие, ну и там масса-масса других проблем, из чего мы много раз делали... Вот. проблем правоприменения. Что, да, что адвокат сотрудничает с со следствием да. что это карманный адвокат и мы много про это говорили ну вот и очень переживаем что инициатива новая она к сожалению вот тоже вот вдруг будет использована правоохранителями Давайте вот, объясним да. разницу и чем она полезнее чем адвокаты по назначению все-таки
0: разница
3: заключается в том что есть такое понятие как профессионализм и есть такое понятие, как защита своего клиента, исходя из тех принципов справедливости, которые у человека, исполняющего функции советника по юридической помощи, должны быть. Поэтому весь вопрос в том, что мы не можем гарантировать того, что придет человек, ну, извините меня, нечистоплотный. Так. По крайней мере, и профсоюзы, и э, э, палаты адвокатские, они борются и лишают такого рода людей статусов. Вы же прекрасно понимаете, что статус, который потеряли, например, Эльман Пашаев э, совсем недавно потерял. потерял. Yeah. Да,
0: и Добровинский. Нам всем uh-huh. очень интересно, да, что случилось с Добровинским все-таки. А, хорошо, На
1: нет. Это, момент, это, это в вопрос в этом эти...
3: суде рассматривается дело по восстановлению статуса Добровинского. Он подал э, обжалование.
1: Апелляцию, да, он подал, поэтому, возможно, его восстановят и статус адвокатский вернул. Ладно, не боги горшки обжигают коварно.
0: Сейчас я прокомментирую это. Скажите, пожалуйста, Андрей Германович, вопрос вот такой. Трудовой договор это все-таки основ, основание для того, чтобы при нарушении его какие-то санкции применять. Будет у потребителей, услуг защитников такая возможность или нет? У
3: потребителей такая возможность есть и сейчас. Они абсолютно нормально могут жаловаться и в палаты, и абсолютно нормально их жалобы рассматриваются, и люди лишаются статуса.
0: Но э, как они лишаются, как мы видим, да, некоторые из них все-таки предпринимают попытки статус вернуть. я, кстати, сейчас не про Добровинского. А насколько, насколько часто у них это получается сделать? Вот у некоторых скандальных адвокатов до семи раз доходят. До Причем интересно, что многие из этих спецсубъектов э, вообще не работают по э, профессии своей, и по призванию, но тем не менее их в профсоюзы, кстати, не берут. Вот это хорошая, э, хороший качественный критерий. Андрей Герман, скажите, пожалуйста, есть... Э, насколько понимаю, определение зарплаты адвоката, который по трудовому договору работает, по опыту Армении, по опыту Грузии, по опыту прочих территорий, где такая практика есть. Какую зарплату будут получать адвокаты в в этом формате?
3: К сожалению, на данный момент это юридически не закреплено. В законе в бесплатной юридической помощи, например, по городу Москве, адвокаты получают э, мизерную оплату. Это 400 рублей, к примеру, за консультацию. это
1: это адвокат по назначению. Да, 400 рублей за консультацию. Ну, За час, наверное. Или все-таки за...
3: И, соответственно, представление интересов в суде – это 1200 рублей. Мы считаем, что данные ставки должны быть повышены. И, естественно, минимальной ставкой должна быть ну, среднемедианная. Не меньшая зарплата по российской Федерации.
0: А это какая? Ну, хотя по порядок цифры откройте нам нам очень на интересно. Данный
3: момент, на данный момент 47 тысяч в профсоюзе шло обсуждение, соответственно, так сказать, предлагается и цифра в 70 тысяч рублей.
1: 70 месяц, 70 в месяц рублей. В месяц, в месяц да. 70 тысяч да. рублей. Ну, это вполне достойно.
0: И вот этот уже критерий, можно. мне кажется, да. самый важный здесь. Андрей а, Германович, помимо
2: а да, откуда? Спасибо.
1: Деньги из бюджета, ну как же, если так, это так, прав... так. государственная программа, деньги Вече... наши. Бюджеты.
2: хотят деньги из бюджета.
3: Видите ли, в настоящий момент распорядителями бюджетов бесплатной юридической помощи являются адвокатские палаты, от того и они ратуют против государственных юридических бюро.
2: То есть они теперь похудеют немного, если 70 тысяч будут платить? Конечно.
0: Адвокатским палатам некоторым, по крайней мере, по моему опыту, очень интересно, чтобы адвокаты, которые по назначению приходят, э, из соседнего кабинета были максимально бедны. Их же можно стимулировать, правда?
3: Сейчас э, идет развитие э, информационных систем, которые называются КИСАР и все прочее. Это будет сопряжено со всеми э, информационными системами, для того чтобы адвокат по назначению абсолютно нормально участвовал в той цифровой можно сказать игры кто первый нажмет кнопку для оказания защиты
2: так, Юбер, да? вот, Такой... Спасибо а, большое, что присоединились к нашей
4: как... беседе. Андрей Германович, Андрей Лапин, Заместителя председателя профсоюза адвокатов России, председатель правовой инспекции профсоюза адвокатов России правовой инспектор Федерации независимых профсоюзов России, был с нами на связи. Переходим к... Что приятно,
0: что приятно. Хочется дополнить в этом. Это адвокат не художник. Художник должен быть голодным. Адвокату голодать нельзя. О, художники сейчас бы поспорили, конечно. Да, художники, да, они художники могут голодить. Это, это карма такая, Таня, это карма.
4: Переходим к следующей теме. Пандемия Мы, негативно сказывается на, на здравоохранении все. периодически. Мы говорим не про те случаи, когда врачи борются за жизнь пациентов с положительным диагнозом на коронавирус, а говорим про другие процедуры операции, которые порой люди должны получать.
1: ну Давайте я начну немножко с предыстории. Еще в прошлом году, 19 марта, Минздрава сдал приказ котором позволял медицинским учреждениям по собственному усмотрению переносить плановые операции. Трактовать в разных регионах это стали по-своему. И тогда у нас еще появились первые жалобы, например, по Москве. Женщины говорили, что не могут сделать аборты. Сразу скажу, что я категорически против абортов, если они не Мы по медицинским Мы их не пропагандируем да, сейчас, но смысла. это в праве женщины, человека в праве решать, с учетом какой-то сложной социальной ситуации. Истории, правда, бывают самые разные, чудовищные, там от изнасилования, либо начинает от того, как женщина остается одна, у нее уже на руках там, трое детей, которых она просто не может вытянуть. И либо же болезни, которые являются препятствием. Ну так вот, вот, вот эти как раз а, операции по искусственному прерыванию беременности, они в первую очередь стали откладывать. Я сейчас говорю про врачей, про медицинских учреждений. И мы тогда тогда еще обращались. Департамент здравоохранения Москвы отреагировал, сказал, что вот, это это не совсем так, что только одно учреждение отказывается теперь делать аборты, потому что очень загружено пациентами с ковид. Но в любом случае жалобы периодически опять поступали. Поступали они из регионов, из разных. И вот сейчас вроде как тоже такой небольшой откат назад. А, ну, то ли потому, что, опять же, индийский штамм COVID принес еще больше пациентов, чем было, допустим... Ну, и статистика вообще статистика. говорит о том,
4: что все больше и больше снова да, заболеваний да, да.
1: а, Надо сказать, что у женщин, конечно же, есть альтернатива. Это платное прерывание беременности. И я вот прямо накануне эфира сама посмотрела, насколько быстро это можно сделать и как. Не вопрос, но это стоит денег. Денег, в принципе, больших, а чаще всего идут на искусственное прерывание беременности те, у кого их нет А А вот
4: как раз я хотела отметить, что те истории, которые я читала, люди в 2020 году в том числе начали еще жаловаться на эту проблему и говорить о том, что решились на аборт не потому, что не хотели ребенка, а потому что оба родители лишились работы и были финансовые проблемы. И это вот
1: как раз про то, что пандемия, во-первых, привела к большему количеству беременности, потому что все сидели дома, правильно, они все бесконечно друг друга видят. А с другой стороны, у них не было средств на существование зачастую этих людей, потому что сократился доход, либо же вообще он пропал. Сейчас вот опять новая волна, потому что кто-то теряет работу из-за того, что вот, то нет QR-кода, там то ли еще разные на самом деле мотивы. Мы даже сейчас не будем их все перечислять. Как бы то ни было, мы вернемся к тому, с чего начали. У женщины есть право на то, чтобы сделать выбор. Да? И слава Самостоятельно богу. Этот да, вопрос. В советские годы был такой период у нас, когда аборты были запрещены, и они карались уголовно, наказание было за это. И причем наказывались не только те аборты, которые были проведены в домашних условиях, там, подпольно или как-то еще. Нет. Аборты, которые проводили в поликлиниках, в больницах, все это подпадало под уголовную статью. Была специальная статья, и наказание было довольно суровым. И было несколько случаев, когда врачей и медсестер, которые делали такие аборты, их привлекали, там, отправляли в колонию на 2-3 года. То есть это вот, серьезно. Слава богу, от этого мы ушли. мы Слава богу, у нас теперь права женщины стали в приоритете. Слава богу, вообще, в принципе, к женщине относятся по-другому. Но вот сейчас вот мы, нам не хочется, что мы скатились к тому, с чего, с чего все начиналось.
4: И ведь у нас есть негатив, например, это Польша, где фактически запретили аборты, там были массовые протесты из-за этого. И, собственно да. говоря, возможно, через какое-то время мы увидим статистику о том, что растет количество несчастных случаев подпольных. и подпольных абортов.
1: В свое время вот в Филиппинах такое большое количество было подпольных абортов, и женщины умирали. Причем государство делает вид, что не понимает, от чего они умирают. Они умирали именно от последствий таких абортов, которые не всегда были с условиями санитарными. Это, так это, говоря, понятно, да? У нас есть эксперт, нам интересно, что скажет по этому поводу профессиональное сообщество, потому что Лига защиты пациентов ну, не может. Мы обязательно свяжемся после небольшой
4: паузы с нашим экспертом. Ну, Вообще
0: удивительно, конечно, мы вроде не Филиппины, не Польша и претендуем на на определенный статус. Я очень бы хотела согласиться с Евой Михайловной, что отношение к женщине поменялось, но судя по статистике обращений в мой адрес лично по домашнему насилию, особенно после локдауна, я, к сожалению, такого утверждать не могу. И вдвойне просто вызывает во мне внутреннее возмущение даже претензия на право женщины решать не только свою судьбу, а судьбу будущего ребенка, которого таким образом просто ей придется либо растить, либо отдавать в детский дом. И это в лучшем случае.
1: У нас были раньше дети Олимпиады, их называли, те, которые в Олимпиаду. У нас будут дети пандемии, те, которые появились в тот период, когда все сидели по домам, да, когда никто не работал и оказались никому не нужны, потому что денег на их воспитание нет. Не дай бог, чтобы мы к этому вернулись. А вы
4: знаете, здесь вот я Польшу вспомнила, а сегодня при этом еще была другая история. То есть вот если где-то пытаются поднять демографию, то вот в Индии несколько штатов э, густонаселенных, они рассматривают другой законопроект, согласно которому семьи, где более двух детей, они будут лишены государственных льгот, субсидий, э, государственных рабочих мест. И и после того, как в семье... э, двое детей уже есть и если появляется, а, точнее, когда двое детей уже есть, будут предусмотрены стимулы, чтобы один из родителей добровольно пошел на стерилизацию. В общем, Кошмар везде. Но это, это, это все создано,
1: конечно же, искусственно, чтобы да, сократить количество населения.
2: У нас есть проблема есть, другая. У нас другая проблема. У нас другая проблема. В этом да. году будет минус миллион. У нас проблемы. У нас проблема. Где давайте тоже А вот давайте посмотрим на юг. абортов. На юг, давайте посмотрим. Я вот единственный мужчина, могу сказать, что на юге сегодня это единственные регионы, которые спасают вообще как-то... Рождаемость, да? То есть есть они они работают за все другие регионы. Если мы посмотрим статистику, где сколько рождается детей, то окажется, что благодаря э, югу мы как-то еще выкарабкиваемся. Если посмотрим по по всему бывшему СНГ, то у нас кто вырос в последние годы? Узбекистан, Киргизстан и так далее, Казахстан. А что мы видим в результате по всем остальным? Латвия минус 34, Россия минус 14 и так далее. У нас естественное убыль населения. Нам надо, в том числе, принимая любой закон... И Саша, тот, который касается как Верно,
0: верно. Но стимуляция ну, не бывает принудительной. Нельзя это
2: только я запрещать. Я не говорю про принудительные. Я, я считаю, что женщине необходимо, если она хочет оставить ребенка, давать возможности да, для того, чтобы он она могла стартануть. Абсолютно, верно. абсолютно Потому верно. что ребенок в ее жизни, это очень важный, возможно, самый важный в ее жизни стартап, который ей предстоит развивать.
1: Ну вот Нам бы хотелось, бы, чтобы в этом направлении работала мысль, а не в том, чтобы закрывать
2: а, а, запретить, за, да,
0: установить запретить.
1: Патриархальную,
0: вот эту вот, патриархальную оппозицию а, непонятным идеям. Да, это вопрос об отношении И к женщине.
2: Мы должны Вроде помнить есть, о здоровье. Это, Мы это, нет, это, это да, не патриархальное. О...
4: Должны да. помнить о здоровье женщины обязательно. Мы вернемся к этой э, теме сразу после выпуска новостей.
3: Правозащитники, Радио Спутник, новости.
5: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Администрация президента США Джо Байдена планирует на последние неделе июля начать эвакуацию афганцев, помогавших американским силам. Как сообщают СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации, в первую очередь рейсы из Афганистана будут доступны для соискателей специальной миграционной визы, которая уже находится в процессе подачи заявлений на получение вида на жительство в США. Подчеркивается, что администрация работает над определением страны, которая могла бы принять афганцев на время обработки. Их заявлений президент сша джо байден ранее заявил что сша в июле начнут вывозить из афганистана переводчиков около 18 тысяч человек семьями попросили вывести их на американскую территорию и опасение за жизни после вывода американских войск Штамм COVID-19 дельта является основной причиной роста новых заражений в мире, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедра Садханом Гибрейсус, выступая на заседании Чрезвычайного комитета ВОЗ. По словам Гибрейсуса, рост заражений подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием мер в области общественного здравоохранения. Рост уровня вакцинации в Европе и Северной Америке начал приносить плоды и было отмечено снижение заражений и смертей от вируса, однако ситуация вновь развернулась и мир находится в начале третьей волны, добавил Гибрисус. <музыка> Управление портов Ирака проверяет информацию о пожаре на судне, которое перевозило нефть, сообщил РИА Новости директор информационной службы управления Анмар Ас-Сафи. Инцидент произошел в международных водах Персидского залива, а все девять членов экипажа судна погибли, написали сегодня СМИ. Мировые цены на нефть ускорили. Темпы падения до 2% после публикации статистики Минэнерго США. Как свидетельствуют данные торгов, цена сентябрьских фьючерсов на бренд снижалась до 75 долларов 25 центов за баррель, а августовских фьючерсов на WTI до 73,69 долларов 69 центов. По данным Минэнерго США, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти упали почти на 8 миллионов баррелей, до 437 миллионов. Показатель обновил минимум с января прошлого года, а темпы снижения стали сильнейшими с апреля. Славянский велогонщик Тадей Погачар из команды Тим Emirates упрочил лидерство в ген-классификации многодневной шоссейной гонки Tour de France, победив на 17 этапе. Второе место занял датчанин Йонас Венгегор из Джамбо-Висма, а третьим финишировал колумбиец Ричард Карапас из Инеос-Гренадирса, передает агентство РИА Новости. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутника» в начале часа.
3: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
5: Мы Вопрос пофигизма,
2: конечно, тотального да. пофигизма к исполнению
1: своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы да. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но если то... каленым железом бить нельзя, это
2: тоже <связь> Нет, я не не Правозащитники защищают совершенно разных, разных людей, да. Но важно. говорят про это в СМИ, когда кто-то да. узнавает.
3: Программа «Правозащитники». Я... С Екатериной Рейферт, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
4: Все верно. В студии Радио Спутник Екатерина Рейферт, Ева Меркачева и Александра Хуруджи. Мы продолжаем нашу беседу. Остановились на теме права выбора для женщин и для и проблемы, и с которой они повестки,
0: не столкнулись. Которая Но вот знаете, у нас наши идеологи, я уж не знаю, кто этот сценарий писал, в попытке поддержать консервативные настрой и традиционные семейные ценности, зафиксированные в поправках конституционных, да, которые поддерживают Большинство жителей Российской Федерации опять написали на бумаге, но забыли про враги. В пику этой Европе делается с ее вот этими девиациями. Уж все, мне кажется, знают, как я к ним отношусь и на какие заводы посылаю. Но тем не менее, да, переборщили. Популярный певец Матранг выпускает альбом «Патриархат». Вы видели бы это видео, да у вас бы волосы дымом устали. где Подожди, традиционные... я благодаря тебе еще одного певца
2: узнал. Да, я
0: тоже я не, того, не знала, что, что забуду, сплюнь, Забудь, не смотри, это просто... Саша, я знаю, что, 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 что ты консультант, смотрите, смотрите слушать
1: альбом «Патриархат».
0: Да, мне пора брать гонорары за плейсмент. Это репрезентативный просто пример, пример, который прошел по ТикТоку, пример, который прошел по Инстаграму, который смотрят наши дети. И вот этот псевдопатриохат, насаждаемый, объективизируя женщину и женщин, а что происходит после локдауна, мы все на улицах Москвы особенно наблюдаем, ждем очень притока через пару лет европейских вымирающих белых гетеросексуальных мужчин, чтобы как-то этот поток... Мы ждем
1: приток европейских мужчин.
0: Да. Я, да, Я думала, а что мы ждем туристов... Мы ждем туристов. Мы ждем
1: туристов.
2: Мы ждем туристов. Мы ждем туристов. Мы ждем туристов. Мы никуда не уходим. Давайте. Давайте, и мне Вернемся. уже будет
0: некуда, но тем не менее. Вот эта объективизация, она имеет тенденцию все-таки заходить в шатки. и умы. Мы очень все расстроились после изоляции, да. У кого-то нервная система полетела к чертям. И а, перебарщивают, перебарщивают, как всегда, и коллеги наши, журналисты, и идеологи, и пиарщики. И вот на местах мы едем, когда по ОМС в больницах в Челябинске запрещают женщине, неважно в какой ситуации, неважно под каким мотивом, а заботиться не только о собственном здоровье, но и о благосостоянии, может быть, уже имеющихся детей. Вот эта объективизация как раз-таки нас подводит подмена понятия В очередной раз случилось. А что же наш
4: см-
1: спикер? Вот, он вот, с давайте. нами на связи.
4: Александр Саверский, президент Лиги пациентов. Александр, я вас приглашаю к нам, к, к нашей беседе, да, да. насыщенной очень. По поводу проблем, проблематики абортов, не дают женщинам, собственно говоря, воспользоваться той Услугой, которую они имеют право бесплатно воспользоваться. Сложности, скажем, нет, Сложности нет, да, есть.
1: бывают бывают они в, в некоторых регионах на сегодняшний И день. многие
4: боятся, что коронавирус закончится, а проблематика останется. Вот как вы относитесь к этой ситуации? У
6: меня отношение такое ситуационное двойное, скажем так. Сам с собой поспорю. Значит, с одной стороны, да, что касается... Нарушения сферы умест, то они касаются далеко не только абортов, а вообще сейчас как вы знаете в Москве, на приказ о том, что чтобы без э, приюк или там без э, ПЦР-тестов не пускать никого никуда, ни плановые операции отменили, собственно говоря, поэтому ну, аборт, наверное, вот этой ситуации это самое. Ну, может быть, ну, Самая маленькая, ми- ми- да,
5: проблема? Ми- да. минималь,
6: минимальная проблема из всех, потому что, ну,
4: как бы... Но это смотря для кого. Вот вообще да. где-то ну, девушка, да, и да.
6: у нее есть да.
4: какие-то, может быть, даже медицинские показания да. к аборту, а сделать она ну, его не может.
6: Медицинские показания, это штука как бы вообще отдельная, как бы, потому что ну, медицинские, они, если они есть, то как бы тогда там, можно там, действовать через прокуратуру, надзор, там даже следователи оказание помощи. Но
4: это время занимает, а здесь важные
2: юристы, конечно, Александр, да.
6: Ну, ну, я говорю, о правовых путях, да, реакции на ситуацию, но ну, у нас занимает время? Вы как бы, когда мне все это говорить, у меня там онкологические больные, которые умирают, не могут. Ну, ну, да. Учить, да, там люди каких то там. Но вообще ситуациях сложных там просто каждый день мне тут присылают кучу всяких писем, связанных с этим, что люди погибают без оказания помощи. Вот поэтому проблема системная и касается не только абортов. Что касается абортов УМС, то проблема это сложная, вообще сама по себе, потому что ну Беременность – это не болезнь, по моим представлениям. И я совершенно не против абортов, но я против того, чтобы они находились именно в УМАС. Mm-hmm. Я считаю, что они должны быть, как бы вот, оплачиваться женщиной самостоятельно, при вот, наступлении ну, по ее Александр,
4: ну это такая очень скользкая тема, мы здесь все боимся, с одной да, стороны, да, и, и очень пропа- интересно, что в этом а вот как раз-таки по поводу мужчин. Александр, ваш тезка, Александр Хуруджи, который здесь да. в эфире, он во время нашей небольшой паузы затронул очень важный аспект. Говорит о том, что в вопросах аборта мужчины тоже должны ну, принимать участие и высказывать свою некую позицию. Вот Запреки, как? Ну, скорее всего.
6: Я как бы, ну, знаете, вопрос на ведь, наверное, в правовой плоскости а не в этике то есть ну, то, в общем, вопрос оплаты нам... а александр а с с одной
0: тоже в правовой, тоже да, правовой
6: плоскости я просто удивлен жизни. что
2: я... это плод двух людей да но решение э, мужчины просто даже никто не спрашивает в принципе да вот на мой взгляд это mm. как-то странно а как это в правовой ну, точке мы сейчас mm.
6: деньги обсуждаем или нет мы говорим
2: <laughs> не про деньги мы про мораль говорим <laughs> ага, хорошо
6: Нет, я на самом деле в принципе согласен, я вообще считаю, что именно моя позиция по этому поводу, она вообще сформирована на том, что плод это самостоятельное существо, по крайней мере, уж там на 22 недель гестрации точно, потому что он способен на автономное существование, и, соответственно, у него есть права. Ну вот, а, и когда мы говорим о праве женщины, то мы должны иметь в виду, что еще есть права, не, не только мужчины, да, Александр, но еще есть права, права плода. Да, это безусловно. Что касается, вот. Да, что касается, по, как, когда мы на это в целом, то ни, ни о каком ни аборте с этого периода вообще не может быть речи, потому что все это самостоятельное существование, у него право на жизнь. Ну вот, а, это вот то, что дети свыше 500 грамм, да? Ну, вот, они как но, раз к раз
4: сожалению, да, происходит. на самом деле вот в этом вопросе лично меня больше всего волнуют как раз-таки вот права того человека, которого,
6: за которого решают. За да? которого
4: решают, но жизнь такова, что спросить его не могут.
6: Да, конечно, это я прекрасно понимаю, вот, но, тем не менее, поскольку мы говорим о правовой системе, и, по крайней мере, попытки ее построить, но сейчас ее практически нет и это все больше похоже на хаос, то, ну, по крайней мере, мы должны исходить из того, что что нам известно и понятно. Есть какие-то вещи, которые нам понятны, и мы что-то можем... То, что в чате, голос, простите, перевью вас
0: в чате отвечают нам на ваш фундаментальный вопрос, дорогие мужчины, если люди в браке, голос мужчины должен быть. А, и также а в чате пишут, да, да, и также в мере, пишут нам, современными методами контрацепции такого вопроса вообще стоять не должно. Вот вам второй Но,
6: ответ. Но, тем не менее, мы же с вами прекрасно понимаем, что в абортаре приходит женщина одна, без мужчины, допустим, да, и в принципе, как бы, вот, соответственно зрения современных ä, законов медицины. Это считается медицинской помощью. Вот, хотя как раз это и спорно, потому что еще раз беременность не болит. Вот, а, и именно а, здесь возникает вот, м- м- вопрос, как мы будем согласие ну, а, мужчина а, учитывать.
2: Ну, Александр, можно я, я вот все-таки уточню? Смотри, ситуация какая получается. Если женщина приходит в рамках ОМС, то, соответственно, на нее все заполняются документы, это услуга фактически бесплатная для нее, и, соответственно, это попадает в статистику, информация куда-то сообщается и так далее. То есть, предположим, если э, случай, как вот правильно написал человек в чате, человек находится в браке, и может, э, так сказать, супруг даже не знать о том, что принимается такое решение. Вот. В этом случае получается как? Он узнал, допустим, его уведомили о том, что вот такая ситуация есть. Как это происходит, если там человека какого-то побили, снимают побои да, там милиции. Они сообщают в, о, в полицию, когда человека привозят также по МС после избиения или еще чего-то, какие-то травмы. То есть есть аналогичная ситуация, на мой взгляд. Поэтому, убирая из ОМС мы получим, соответственно, искажение статистики, все уйдет в частные руки, неизвестно, будут ли они эти данные передавать. А у женщин возникнет большое количество проблем, в том числе из неблагополучных семей, у тех, у кого проблемы просто на деньги, или а, не знают у вот, кого есть, этот есть, ребенок.
6: Вообще, есть, Поэтому из ОМС... Да, я, вот говорю, я тут я вот... говорю про ОМС. Я, например, не хочу оплачивать аборты из своих денег.
2: Понимаете?
4: Но это мы много вот. не хотим оплачивать и своих денег, а уж как я они хотим а, да, распределяются, ну, вот, мы казалось, не изучаем
6: да, как раз. То есть я как многоплатильщик не хочу это оплачивать.
0: А, ну то есть у нас теперь налогоплательщики могут выбирать, за что платить, за что не платить. С удовольствием. Я Я вообще так перестану налоги платить. Совсем.
6: Совсем. Но если
0: я не хочу, то не хочу. Если вы декларируете, что например, вот парируя нашим зрителям в чате трансляции Ютуба, что если уж хотите иметь право голоса, дорогие мужчины, будьте добры, регистрируйте отношения. чудесно у нас. в
2: Да. Регистрируйте отношения и два партёра должны принимать решение. Вот My 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 Александр Сагарский, президент про... Лиги Исана.
4: Пациентов, был в эфире Радио Спутник. Александр, благодарим вас, что нашли время присоединиться. Спасибо вам огромное, спасибо Александр. Огромное. Спасибо вам огромное. Нет, спасибо. Коллеги,
0: у нас в Конституции прописано, что семья это мужчины и женщины, правильно? Классно прописали, как всегда. Вот, нет, Слушайте, Мы же должны
4: понимать, кто приходит еще делать аборт. Иногда О, это очень юные девушки, вот, которые в браке-то и не состоят. А здесь еще и
0: семейное воспитание. Сейчас у
4: нас то, То есть в
0: Конституции сейчас... написали, а как с этим жить, не
4: объяснили. Поэтому, Екатерина, мы сейчас можем об этом говорить бесконечно. Перейдем к еще одной теме. В Москве задержали более ста человек после массовой драки в районе метро Кузьминки. В драке принимали участие выходцы из Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Двое получили ножевые ранения, по последним данным. Причина столкновений это межнациональный конфликт.
2: Александр. Вот смотрите, да, ситуация какая. Вот то, что наводил справки по этой, в общем-то, истории, неприятной, на мой взгляд, очень. Где-то весной началось обострение между этими двумя государствами, Таджикистаном и Киргизстаном. Кир- 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 и, в общем-то, то, что говорят представители диаспоры, это имеет определенное продолжение и отношение к этой ситуации. Да, случай, собственно говоря, бытовой, то есть получается 11 числа двоих представителей одной из наций подрезали, так сказать, они набили стрелку, как это модно было говорить в 90-е годы. Произошла эта стрелка с участием большого количества их сторонников, поклонников и, как представляет один из представителей диаспоры, что там участвовали блогеры, которые, так сказать, нагоняли здесь определенную атмосферу. Опять к блогерам возвращаемся. Да, опять к блогерам возвращаемся, потому что, да, я считаю, что то, что высказывают блогеры, очень часто призывая к фактически нетерпимости в отношении определенных наций, особенно это касается приезжих, и я сам с юга, я считаю, что очень многие э, люди, которые вот, ну, проживают у меня, это коренные народы в Ростовской области, и к ним здесь нетерпимое отношение хотя вот я помню, они больше всех работают, всегда стараются, такие семьи правильные. Ой, и это меня... не всегда, наверное, правильно такое отношение. Но у нас, э, к сожалению, произошло то, что произошло сегодня. Они собрались, началась массовая драка, появилось много видео, судя по, тому, по той скорости, которая Появлялись эти видео, ракурсы, как это снималось, явно к съемке готовились. Сразу же были трансляции. После этого произошли задержания. 92 человека задержали. Потом выяснилось, что часть людей, там порядка 94, не удалось задержать. Они разбежались. В конечном итоге остались 15 человек э, задержанными, да, там с ними продолжаются какие-то там мероприятия. Но я хочу к чему вернуться. Это не первый раз, не второй происходит и будет, скорее всего, происходить. В разных э, регионах э, нашей страны. Почему? Потому что мы используем очень большое количество труда мигрантов и обойтись без него в связи с предыдущей темой, да, у нас убыль населения. Нет, у нас... мы не можем, не можем. Что... Факт, Факт. и мы же
4: не пойдем Факт. работать, да. собственно вот теперь, говоря... Получается
2: ситуация. Люди приезжают, их диаспоры практически уже не контролируют. Это сложно сегодня сделать. И как бы они ни проводили с ними профилактические беседы, возникает вопрос, что делать. Самый простой вывод, который сделали, в том числе и сами представители диаспоры, говорит, надо их что называется, всех идентифицировать и всех высылать из страны. Все, масса,
0: масса, масса проблем, помимо вот. блогеров, я, я, я бы я бы назвала это опять право, не, не правовым выяснением в обезьянном режиме. Да? Может быть, объяснять, что все-таки все люди цивилизованные, и, например, один представитель диаспоры берет другого представителя диаспоры и а, подает на него, например, в суд. Или нет, Саша? Или я, конечно, шучу: я поясню для наших а, аудиослушателей и зрителей в Ютубе. А, такой вот сарказм был. Или нет, или это невозможно, или это ноунеймы, которые даже не представляют себе вот эту правовую ассимиляцию.
2: Кать, какая правовая ассимиляция? Возникает вопрос, что сейчас каждый налогоплательщик скажет, все эти судебные процедуры расходы на полицию, на гиперация, а, мы, что мы оплачиваем не хочу. с вами, как я не налогоплательщики. Хочу за это и я не
4: Предлагаю, возможно, мы как раз получим некоторые да, да, ответы на вопросы. Вопрос. С нами на связи кандидат в от партии Новые Люди в Подмосковье, руководитель комитета по правоохранительной политике Руслан Калимулин. Руслан, приветствую. Руслан, приветствую. Добрый Он д- еще
2: исследователь д- д- Добрый вечер. Добрый
4: вечер. Добрый Руслан. А позвольте, я начну вот тоже с некоторой реакции официальных властей на эту ситуацию пресс-секретарь mm-hmm. президент России Дмитрий Песков сегодня сказал, что Кремль не фиксирует особых межнациональных проблем в России, исключение это бытовые конфликты, о которых мы сейчас говорим, которые встречаются везде. Но действительно ли у нас в стране не существует межнациональных проблем?
7: Ну вот смотрите, я бы хотел вопрос как бы с другой стороны заострить. В первую очередь, это вопрос, касающийся правового информационного вакуума. Вот посмотрите, ситуация, произошедшая 12 июля, она как бы среди СМИ, она тиражировалась. Но вы посмотрите на официальную версию ГУВД города Москвы, о чем она говорит. Она говорит о том, что произошел бытовой конфликт, после которого произошла драка. Это одна версия. Вторая версия, которая также среди средств массовой информации распространяется, конфликт некий, и за девушки там, и третий конфликт, вот то, о чем сказал Александр, я, в принципе, ее тоже придерживаюсь, это некий этнический конфликт между выходцами из Кыргызстана и Таджикистана. Это вот, пока мы не решим один из трех этих вопросов, соответственно, в какая была почва данного конфликта, мы не можем говорить о ее причинах и о вопросе, вот, опять же, вопрос, связанный с
2: этническим конфликтом.
7: Ну, соответственно, Сейчас не вот понимаем, официальная... как его
2: лечить, да? Такие мы случаи. не понимаем
7: лечить. Ну, официально, вот, допустим, сегодня ТАС ссылается, да, там о том, что вот возбудили уголовное дело по хулиганству в связи с этими событиями. Опять же, открываемый официальный сайт ГУВД Москвы, об этом ничего там не говорится. Мы не знаем, возбудили уголовное дело, не возбудили уголовное дело. Это первый момент. Второй момент, связанный с выдворением. Да, там указано о том, что вот задержались столько-то людей, часть из них, соответственно, по решению суда по административной ответственности, в дальнейшем будет, решена, там, вопрос, будет решен вопрос об их, их депортации там, с территории Российской Федерации. Это другой момент. По поводу этнических конфликтов, так более конкретно, сейчас вот из нашего недалекого прошлого приведу три примера. Первый пример, помните, все 2016 год событий на Хованском кладбище.
2: Да, было дело, да, громко, да, да. Вот. резонанс был, да. Вот.
7: Второй пример я вам приведу, это событие прошлого года, это события на Горном Карабахе и уже то, что в Москве происходило между выходцами с Армении и с выходцами с Азербайджана. Тоже происходили столкновения. Столкновение, соответственно, да, и вот события, собственно говоря, которые прошли 12 июля. И вот если брать эти три события, то есть во всех трех событиях там, имелся конфликт там, со стороной, одной этнической группы и другой этнической группы, но... Причина у каждого конфликта была совершенно разная. Допустим, события с Хованцевым подбищем, они носили чисто криминальную, чисто финансовую подоплеку. События, которые были у нас между выходцами из Армении и Азербайджана, они носили сугубо продолжение конфликта на Горном Карабахе. И вот мы возвращаемся к нашей ситуации, соответственно. Что же это было? Если мы исходим из версии, что это бытовой конфликт, с чем я не согласен, то это одна ситуация. Если мы исходим из версии о том, что... Там имело место противостояние двух народов, то есть выходцев из Киргизии, выходцев из Таджикистана. Это другая ситуация. Это, в первую очередь, другая квалификация преступлений. Это не только хулиганство, это экстремизм, если там звучали лозунги, потому что ну, в средствах массовой информации об этом также написано, что звучали лозунги с одной стороны, там, страны таджиков, с другой стороны, страны киргизов. Это тоже вопрос, который требует э, правовой оценки в том числе. И нас не нас информировать об этом, мы должны об этом знать.
2: А как решать, как не допустить, чтобы это повторялось? Вот, ну, хорошо, представим себе, что выяснили, что это этнический, допустим. А, да. Какой выход? Вот одни люди уверенно говорят, надо депортацию. Вот, потому что ну, совершенно очевидно, что там 200 человек в одном месте собралось там, ну, поддержать одного человека, ну это, наверное, как-то организовано, да? то есть речь идет о как, mm-hmm. какой-то организации этого ну, процесса. Самоорганизация, Они, ну самоорганизация, скорее всего. самоорганизация всего. такая мощная штука, но, конечно, людей много. Много, много, и и И
0: формат формат этот поезд дальше будут? Ну, они отфиксируют
2: тех, кто за были, из-за чего это произошло, да, произойдет. расследование. Сколько это расследование обычно продолжается такое?
7: Если в действительности будут привлечены все лица, то это не менее года будет продолжено, потому что людей много, события долгоиграющие, ну, так вот, если обычным языком, да, говорить, и, соответственно, чтобы узнать все обстоятельства, это куча экспертиз, куча следственных действий.
1: Ну, в общем, практически ну, нереально, наверное, да, все это. Не, будет ну реально, будет...
4: но это просто будет Нет, очень, очень долго, времени. и неизвестно, что вопрос... за это время еще произойдет. Да, да
7: они... просто вопрос привлеч... привлечения к ответственности виновных, то есть самых активных, кто попал в поле зрения там камер видеонаблюдения сразу же, соответственно, привлекут к ответственности. А вопрос с остальными, кто разбежался, это уже как бы вопрос другой. Тут еще, знаете вопрос заострить не только конфликт, ведь в том числе в средствах массовой информации такой факт отражен, что об этом событии заранее было известно, и некое лицо там, по-моему, я ими тут врать не буду, соответственно, сообщила в службу 112 о том, что вот и сейчас... Так, конфликт, ничего вот себе. Вот да, 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 это интересный момент
2: очень, Руслан, поподробно.
7: Да, это указано, соответственно, и по этому поводу даже есть комментарий. Значит, сообщила в ну, 112 о том, что в Кузьминках будет конфликт между выходцами оттуда и оттуда, Он он сбыл, но но они не
4: сразу. Подождите, если я не ошибаюсь, я читала эту историю. Они пришли правоохранители, проверили, никого не было. Но там спустя там два или три часа, по-моему, в итоге все-таки толпа образовалась. Или не
7: захотели вмешаться? Да, 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 да. все, 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 все правильно говорили, Только только вот смотрите, сотрудники полиции приехали, отреагировали. Как бы тут они все сделали правильно. Вопросов нету а дальше мониторить ситуацию, конфликты этнические, они всегда на особом контроле находятся. Тем более масштабные, конечно. Конечно, и пока э, не будет получено обратного подтверждения, что конфликта не будет, все должны быть приведены в боевую готовность. Ну, если так вот по-военному рассуждать. То есть
2: предотвратить, я считаю, что предотвратить можно было. Ну, согласен. Да, предотвратить можно было. Это один из вопросов именно системы МВД. Да.
4: Представители правоохранителей. Они же не могут заранее знать но... о том, какое количество соберется. Ну, то есть все равно, они по- реагируют. у них камеры Татьяна, есть, у них патрули конечно. есть. ППСники
2: всегда ездят. Они могут маршрут заложить и э, мониторить эту ситуацию и э, принять участие в разгоне в самом начале, когда конфликт только разгорается. То есть это Москва, которая напичкана камерами, которые там цифровой вот, к город. К почему-то камеры,
4: когда вот не надо, они срабатывают. А когда хочется какого-то максимально быстрого э, проведения э, расследования, вот. почему-то, почему-то всегда возникают какие-то проблемы
0: Вот вопрос, да, и как-то возникают Кстати. проблемы, когда полиции нет уже.
2: Я думаю, то есть что... Вы проверили и уехали. А надо поблагодарить за то, что он пришел. Про камеры я предлагаю Сейчас, поговорить Руслан в следующий раз.
4: Кандидат в депутат от партии Новые Люди в Подмосковье, руководитель комитета по по правоохранительной политике. Спасибо, почему почему в следующий раз? У нас еще есть а пару вот... минут, поэтому можно... нет, я предлагаю
2: знаете что обсудить: систему штрафов, вот этих видеокамер, как они ставятся, и вот мы как-то упустили вот этот момент про 20 километров, которые собирались менять, и вообще поговорить немножко про автомобилистов. Так, 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 Да, так. дело в том, что мы эту тему подзабыли, но по факту у нас немыслимое количество камер, которые стоят сейчас и в Москве, и в Подмосковье, которые неизвестно, кому принадлежат. Выясняется, что там еще и частные камеры стоят, куда они отправляют штрафы. Я думаю, что всем было бы интересно, если бы мы э, в какой-то из передач разобрались и пригласили экспертов и обсудили да, этот вопрос. Знаешь,
0: Саш, мне что было бы интересно? Мне было бы интересно идеологически, например, чтобы наши коллеги, опять же, у меня сегодня все поработали с разъяснением разным диаспорам, как себя цивилизованно вести в правовой плоскости. Мне кажется, это всем бы было очень полезно, гораздо полезнее, нежели чем потом оказываться в КПЗ там разные случаи.
2: Тем более, что примеры извинений, так сказать, от представителей определенных народов, да, они у нас присутствуют. Да. В числе, ориенти, ориенти, ориентируйтесь на
0: лучших
4: концепциях. Да, концов. надо
2: вот такие лучшие практики, наверное, распространять. А Что делать?
4: Ну, мне здесь, на самом деле, меня, вот как человека, не адвоката, не правозащитника, больше интересует тот вопрос, чтобы люди, выходцами из какой страны они бы не были, просто себя по-человечески вели. По-человеческим. По-человеческим. Да, вели. Да, вот, вели. Да. Это, вот это вот э, э, сам, самое главное, что э, меня э, волнует и как девушку, которая, не дай бог, проходила бы мимо э, во время, собственно говоря, Пасе, такой, но такой это, это
0: же нужно объяснять.
4: Это жаль, что это нужно объяснять. Ментально Я вот так вот
1: Ментальность
0: разная, ничего не поделаешь. Может, не поделать, может на въезде в Российскую
1: Федерацию, да, в аэропорту прям выдавать каждому такую памятку. Будьте культурны, будьте любезны. давайте посмотрим Будьте вежливы и так далее. Это были
2: Зелание, Надо посмотреть на их опыт. И как Посмотрим. они с этим... И, и на негативный опыт, который Им. был во Франции там, и в других странах. А да? главное,
0: есть... чтобы они не нагнетали, и чтобы полиция вовремя успевала. Да. Это мы
2: были много...
1: правозащитники мы в эфире Радио страна, да. Коллеги,
4: благодарю вас, Екатерина благодарю. Рейферт, Ева Меркачева и Александр Хуруджи.
1: Спасибо, коллеги, спасибо.
3: Правозащитники, Радио Спутник, новости.
5: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Администрация президента США Джо Байдена планирует на последней неделе июля начать эвакуацию афганцев, помогавших американским силам. Как сообщают СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации, в первую очередь рейсы из Афганистана будут доступны для соискателей специальной миграционной визы, которые уже находятся в процессе подачи заявлений на получение вида на жительство в США. Подчеркивается, что администрация работает над определением страны, которая могла бы принять афганцев на время обработки. И заявлений. Президент США Джо Байден ранее заявил, что США в июле начнут вывозить из Афганистана переводчиков около 18 тысяч человек. С семьями попросили вывести их на американскую территорию и запасения за жизнь после вывода американских войск. КОВИД-19 ДЕЛЬТА является основной причиной роста новых заражений в мире, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедра Садханом Гибрейсус, выступая на заседании Чрезвычайного комитета ВОЗ. По словам Гибрейсуса, рост заражений подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием мер в области общественного здравоохранения. Рост уровня вакцинации в Европе и Северной Америке начал приносить плоды и было отмечено снижение, уменьшение заражений и смертей от вируса, однако ситуация вновь развернулась и мир находится в начале третьей волны, добавил Гибрейсус. Управление портов Ирака проверяет информацию о пожаре на судне, которое перевозило нефть, сообщил Риа Новости директор информационной службы управления Анмар Ассафи. Инцидент произошел в международных водах Персидского залива, а все девять членов экипажа судна погибли, написали сегодня СМИ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 2% после публикации статистики Минэнерго США. Как свидетельствуют данные торгов, цена сентябрьских фьючерсов на бренд снижалась до 75 долларов 25 центов за баррель, а августовских фьючерсов на WTI до 73 долларов и 69 центов. По данным Минэнерго США, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти упали почти на 8 миллионов баррелей, до 437 миллионов. Показатель обновил минимум с января прошлого года, а темпы снижения стали сильнейшими с апреля. Славенский велогонщик Тады Погачар из команды Тим Emirates упрочил лидерство в ген-классификации многодневной шоссейной гонки Tour de France, победив на 17 этапе. Второе место занял датчанин Йонас Венгегор из Джамбо-Висма, а третьим финишировал колумбиец Ричард Карапас из Инеос-Гренадирса, передает агентство РИА Новости.